0: Espacio patrocinado por Santander. Cuando realizas compras con tu tarjeta de nómina Santander, ganas cashback. Recibe el 1% de tus pagos en gasolina, el 2% en restaurantes y entretenimiento y el 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir cashback baby. Conoce más en santander.com.mx-cashback.
1: Muy buenos días, Argentina amanece con nuevo presidente Javier Milei. Entre cantos y vítores, toma protesta con un discurso sombrío. Los mercados están atentos a sus primeras acciones de gobierno a partir de hoy. ¿A qué se enfrenta? Además, la presencia del presidente de Ucrania, quien literalmente vuela del sur hasta el norte para reunirse con Biden. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
0: ¿De qué estamos hablando?
1: Thank Escuchamos cantar a quien a partir de este domingo y hasta el 10 de diciembre de 2027 asume como nuevo presidente de la República Argentina. Javier Milei, desde el balcón de la Casa Rosada en la ciudad de Buenos Aires, agarró el brazo del micrófono y lo acercó para decir hola a todos. La primera parte de la estrofa de una canción que ha entonado durante toda su campaña e incluso desde antes de llegar como congresista, Panic Show, y la razón por la que le apodan El León. La letra dice... Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. No te escapes. La canción es interpretada originalmente por el grupo de rock argentino La Renga, que no muy contentos han expresado desacuerdo en que sus letras se utilicen con fines políticos, deslindándose así de La Libertad Avanza, el partido que llevó a Milei a la presidencia. Y él, muy a su estilo rebelde, ha hecho caso omiso y el día que asume vuelve a entonar esta canción, ya desde donde ahora despacha, mientras los ciudadanos ahí reunidos lo ovacionan. Más temprano, en una ceremonia en el Congreso de la Nación, Javier Milei juró frente a Cristina Fernández de Kirchner a quien por cierto se le vio incómoda en todo momento ya fuera con miradas desviadas o la inquietud que mostraba al balancear su cuerpo de un lado a otro mientras lo escuchaba jurar como cuando un niño está desesperado y ya quiere irse cuando se retiraba una cámara la captó haciendo una señal inapropiada con el dedo medio las críticas se desataron
0: yo Javier Gerardo Milei juro por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro.
1: Al terminar el juramento, recibió el bastón presidencial de manos de Alberto Fernández, quien, por cierto, durante el proceso electoral se dejó ver poco en la escena nacional. Dos días antes de que Milei jurara, Fernández dio su último discurso a la nación. En este, aceptó que en todo tenía responsabilidad.
2: En este tiempo de reflexión, no puedo negar que tengo sensaciones encontradas. Siento satisfacción con todo lo hecho y construido, con los enormes avances que hemos logrado en muchas áreas con el crecimiento que se verifica en muchos ámbitos sociales y económicos. Pero también siento pesar por no haber podido concretar todo lo que nos propusimos hacer, lo que faltó hacer, lo que nos impidieron hacer, lo que no debimos hacer o lo que debimos haber hecho de otro modo. Sé que en todo tengo responsabilidad. Aun cuando fue singular el momento en que nos tocó gobernar y aun cuando el contexto argentino tornó todo más complejo, no estoy aquí para cargar culpas en otros. Entrego al gobierno en paz.
1: Así, las últimas palabras de Alberto Fernández días antes de entregar el bastón de mando a Javier Miley. Del ala Kirchnerista, con muy bajos índices de popularidad, había decidido no buscar la reelección. Además, Unión por la Patria, su fuerza política antes llamada Frente de Todos, quedó completamente debilitada. Fernández llegó a ser muy cercano al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Grandes amigos, hasta para levantar el teléfono y pedirle a López Obrador que intercediera por él con Larry Fink, el líder de la poderosa gestora de de fondos BlackRock para ayudar a Argentina en la reestructura de la deuda con los tenedores de bonos. Ahora con Miley en el poder, la cercanía de México con Argentina no va a ser la misma, al menos en lo que termina el último año de gobierno de AMLO, quien desde su templete en Palacio Nacional le ha dirigido varios calificativos que dejan ver su poco agrado por el nuevo mandatario argentino. Tras la entrega del bastón de mando, Javier Milei se dirigió a la entrada del recinto en la escalinata frente a la plaza de los dos congresos, el lugar que eligió para emitir su primer discurso como símbolo de que sería frente al pueblo, en lugar de hacerlo al interior del Palacio Legislativo, como solía suceder. Así tomó posesión, prometiendo acabar con la inflación y rescatar a una economía pulverizada con un programa de terapia de shock basado en drásticos recortes al gasto público.
0: Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo que en sus inicios se captaba de tener superávit gemelos, esto es superávit fiscal y externo, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI. Por lo que la solución implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de cinco puntos del PBI que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Aún cuando el principio sea duro, sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. No va a ser fácil si años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día. Javier
1: Milei pronunció un discurso que pocas veces se escucha en una toma de posesión donde la actitud de esperanza, el cambio y la expectativa del porvenir predominan. Gran parte de lo que dijo tuvo un tono sombrío realista, de alerta por la catástrofe que aún no termina. Javier Miley avisa de una vez que la situación va a empeorar.
0: Esto es el dato del día.
1: La economía de Argentina está en números rojos. Desde el Buró de Bloomberg Línea en esta nación se recogieron los problemas más graves. Primero, un banco central sin reservas y un complejo calendario de vencimientos de deuda en el primer semestre de 2024. De acuerdo a una estimación de la consultora Outlier, las reservas netas cerraron noviembre con negativos de 11.311 millones de dólares. Y según un informe del Centro de Análisis Económico Equilibra, entre la deuda con el Fondo Monetario Internacional, otros organismos internacionales y organismos oficiales, los vencimientos ascienden a $7,864 millones de dólares. Si le suman los títulos públicos y letras del Tesoro, entonces ascienden a $9,461 millones de dólares. Según Daniel Artana, uno de los economistas más escuchados por el mercado, si al inicio de la gestión el gobierno de Javier Milley logra dar señales de ordenamiento fiscal y es posible equilibrar las cuentas públicas, entonces se empieza a ordenar el resto y sería más fácil restablecer el programa con el FMI. Segundo, la inflación, de las más altas de Latinoamérica y de todo el mundo, que en octubre marcó un aumento de 142.7% anual. En diciembre, según las últimas expectativas, esta alcanzaría el 185% anual. Los economistas han dicho que Milley no podrá bajar la inflación de inmediato hasta que trace qué tipo de estabilización quiere y cómo le va a hacer. Miley ha dicho que entre 18 y 24 meses, hacia el segundo semestre de 2025, se terminaría con la inflación. Tercero, la actividad económica. Miley dijo también que la inflación estaría acompañada por una continuidad de la caída de la economía. Que habrá esta inflación, porque cuando se haga el reordenamiento fiscal, eso va a impactar negativamente en la actividad económica. Desde la consultora Ecolatina se advierte que el conjunto de medidas programadas por Miley para la primera fase va a implicar al menos en el corto plazo Un impacto recesivo derivado principalmente de su incidencia negativa sobre el ingreso disponible y el salario real de los hogares, lo cual afectará a un consumo privado que explica cerca del 70% del PIB argentino cuarto, las letras de liquidez o LELIC, un instrumento financiero del Banco Central para regular la cantidad de pesos que circulan en la economía y que pretenden evitar desequilibrios. Por último, el frente cambiario con amplias restricciones en los últimos cuatro años de Alberto Fernández, múltiples tipos de cambio y un mercado ilegal denominado dólar blue, que en este mismo periodo pasó de los 69.50 a los 990 pesos, un alza de más de 1.300%. Por cierto, la desaparición del Banco Central de la República Argentina Argentina Y la dolarización, grandes banderas de campaña de Milley. Hoy por hoy, que son ideas que parece se van a postergar.
0: Acciones y reacciones.
1: ¿Qué espera el mercado a partir de este lunes tras la toma de posesión de Javier Milei? En el transcurso de este, ahora sí, su primer día en forma como presidente, se darán a conocer las primeras acciones de su gobierno y de esto dependerá la reacción. Por ahora se espera una devaluación del tipo de cambio oficial y se prevé una rápida desregulación de precios, mientras que los naftas prepagos y alimentos registrarían más aumentos en los próximos días. También se esperan ajustes en los subsidios tanto en los energéticos como al transporte público y Respecto a la relación con Estados Unidos, el empresario y amigo de Javier Milei, Gerardo Huertain, será anunciado como embajador de Argentina en ese país, encargado de darle seguimiento al diálogo con el FMI. Y desde el Congreso se esperan arduos debates respecto a las reformas que vaya a presentar Milley. También para este lunes se espera una conferencia de prensa del nuevo ministro de Economía, Luis Caputo. El mundo tiene los ojos puestos en Argentina. El último sorbo... A la toma de posesión del la presidente Javier Milei asistieron personajes como el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pero ninguna señal del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, con quien tampoco se mira una relación de cercanía con el nuevo mandatario argentino. De hecho, desairó la invitación para asistir ante las críticas que Miley le ha lanzado a Lula. También asistieron el rey Felipe de España y el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. De Latinoamérica, los presidentes Gabriel Boric de Chile, Luis Lacalle Pou de Uruguay y el recién llegado Daniel Noboa de Ecuador. Y también Santiago Peña, de Paraguay. México, ni sus luces y ya sabemos por qué. Sin embargo, quien se llevó los reflectores por completo fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprovechando que está de gira por la región para promover un plan de paz con el objetivo de poner fin a la guerra de su país con Rusia. Se reunió con los presidentes de tres países, precisamente Uruguay, Paraguay y Ecuador, pero Zelensky dijo que quiere que tantos países latinoamericanos, como sea posible, se unan a su iniciativa. Su objetivo es sumar aliados de todo el mundo, incluida África. África y América del Sur. Pero la cita más importante en la agenda en este viaje al continente americano es su reunión con el presidente Joe Biden de Estados Unidos, quien lo invitó a platicar sobre las necesidades urgentes de defensa de Ucrania. Será este lunes cuando Zelensky aterrice en Washington. Las conversaciones van a incluir una mayor cooperación en materia de defensa, particularmente a través de proyectos conjuntos en la producción de armas y sistemas de defensa aérea. Ya lunes, ¿cómo va su ánimo de sembrino? Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram. Más allá del micrófono como arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos. Ya saben que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. ¡Feliz inicio de semana!
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.